0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，莫负。忘川河畔，孤等三生石前许愿。浮华落尽，止于情深。入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。第
1: 九十六集，第十八章，寿宴经纳妾。杜恒自己并不知道有多么不枉费。但是老太太寿宴那天，所有的女眷、女宾，上到官邸的夫人，下到乡绅妻妾，看到杜恒的衣服，眼睛都紧紧盯着，无法移开，纷纷问着：“哟，这是哪家铺子做的？”杜恒有些为难地答道：“哎、啊，石南做回来的，我还没问是谁家的手工。”一时又让夫人、小姐艳羡不已。素来女主内，扬州城里还没听说哪家的丈夫给妻子做了衣服送来。锦葵在老太太身边服侍着，听到这话心里一痛，却只静静地看着杜恒的浅笑身影。笑吧，会笑不出来的。寿宴的中午是酒席饭菜，赵石楠宴请了扬州城的政界、军界要人，以及商界同僚。更有七七八八沾亲带故的人，杜恒和佩兰也应邀而来。佩兰趁人少的时候，偷偷把杜恒拉过。我和你哥哥寻了个偏方，抓了几服药，你得空喝着试试，都说这个见效的。杜恒心里苦涩，却也升起一丝希望。赵家的席面让人开了眼界。除了传统的醉蟹、百合酥肉等淮扬菜，也有不少南北名菜。而且最特别的是，在开席后，即给每人上了一刻法式的鹅肝，赚足了眼球。盐水鹅肝扬州人不陌生，但法式做的，彼时别说是吃，就是看也没有看到过。有些胆大的已经先行尝试，直赞味道极好。其余的人也纷纷效仿，别扭的拿着刀叉挥舞，尝过之后更是各种盛赞，倒未见得是味道有多么奇妙，只是那专门从上海请来的法国厨子，那别致新颖的餐具，更为这顿席面做足了锦上添花。午宴间，锦葵也换了件玫瑰色的衣裙，虽不如杜恒身上的澄月锦华丽，但是他自信自己穿着这个颜色，比杜恒那憔悴的容颜更好看。果然，不时有几个夫人驻足看着锦葵，笑道：“哟，这姑娘倒水灵。”杜恒只含笑不语。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。午宴过后，下午三点多钟开始了堂会。这次杜衡请的是一个在扬州颇具盛名的昆曲班子，一开场便有趣。几个武生热热闹闹的来了一出蟠桃会，演出后几个筋斗，藤上月下拉出了一幅五彩锦缎的大寿字，席上一片鼓掌喝彩，纷纷叹着：“不愧是丝绸世家，这一幅成月五彩锦，扬州城里除了赵家做得出这么华彩，再无二家。”前头的几出帽子戏过后，开始了正儿八经的演出。班主把戏折子递到老太太手里，请老太太点戏。老太太又让给了几个正要夫人，请他们点戏，来回推让了几番，最后点了传统的《牡丹亭》选段《游园》，以及单刀会中最难的刀会一折。赵家的园子后面是有戏台的，平日里闲着，此时便派上了用场。不但请来的客人全都坐下。甚至还挤了不少远近来蹭戏听的人。重要人物们下午已经回去，晚上的流水席便基本是赵家的亲朋。赵石南中午的沉稳渐渐散去，和几个同宗里小时玩的要好的喝的挥洒尽致。老太太在远处看他喝得起劲儿，吩咐锦奎把石南叫过来。锦奎到了席面中间，赵石南正和几个至交兄弟喝着。一把珐琅壶悬起三尺，任酒垂落进嘴里。赵石南花青色的领口微开，露出半截脖梗，说不出的潇洒倜傥。景葵只见过一本正经的赵石南，眼前这个风流俊逸的男人，更把他撩得心惊摇荡，看得痴了。直到周围一片喝彩的好声，赵石南一壶已尽，一甩袖子，腾地坐到了桌子上。撩起袍子，狭长的眉眼三分醉色，七分蛊惑。锦葵几乎呼吸不上，却见赵世南唇际一勾，冲他道
0: ：“什么事
1: ？”锦葵这才回过神来，看着赵世南道：“老太太，请少爷过去一下。”赵世南起身，随着锦葵走去，到了赵老太太身边，恭敬的唤了一声
0: ：“母亲
1: 。”老太太笑道。哈哈，没事，就是劝你少喝些。晚上还要安顿着把秦鹏送回去。身边的几位夫人借机夸赞着母慈子孝。忽然，一位董夫人看到了锦葵手上的镯子，咦了一声，对旁边另一个人说道：“那姑娘手上的镯子，同我前些天买的那个。”倒像是一对儿似的。说着，对锦葵招手道：“姑娘，过来，我看看。”赵世南本打算退下，听到这句话，心里一动，不禁停住脚步，看向了董夫人。他仔细端详了下锦葵的镯子，淡笑着摇摇头：“天色太晚了，看不出来，像是一块料子。”旁边那人问道：“就是你在李记当铺捡漏的那个镯子。”董夫人笑道：“可不是嘛，都是缘分。若不是哪天去收账，也遇不到那个镯子。我当下就看上了。李记还在那墨迹，是二十大洋还是三十大洋？我立马给了一百大洋抢了过来。那么好的东西！”李记也压得太狠了。说完，看着锦葵，姑娘，你的镯子哪儿来的？我出二百大洋买下来凑一对儿。锦葵心思细密，笑道：“我这是姐姐给的，本来是一对儿，那只弄丢了，嗯，这只是断不能卖的，不知。”您那只是从谁的手里买来的？董夫人一听，搞不好买不到，还要被盗买回去自己那只，忙讪讪道：“哎。一个四十多岁的妇人，只说是从城南赵庄赶来的，不认识。”对了，晚上是什么戏呀、啊？转了话题，赵老太太眉头轻蹙，低声问着锦葵。你还有姐姐。景葵看了眼站在旁边脸色早清了的赵石南，浅浅笑着。旁支的亲戚，家中富裕。老太太没有再问。当铺，城南赵庄，镯子，很好。赵石南忽然觉得自己不知道的事儿，原来还很多。原本以为看清的东西，怎么又成了雾里看花？这些拉拉扯扯、乱七八糟的事儿，什么时候才能完？杜恒，你到底心里是什么？赵石楠的脑子有些混乱，他边想着这些边回到宴席，心中烦乱，拿起酒壶喝个不住。老太太在旁边皱眉：“早知道这样，我还不如不安顿他。瞧瞧瞧瞧，更是喝得厉害。”锦葵在老太太身边看着狂饮烂醉的赵石南，又看看忙得脚步不停的杜恒，真是好菜都被猪拱了。那么好的少爷，怎么就配了杜恒这样的女人？他不知道另一只镯子的旧礼，只怕是少奶奶把那只给了不该给的人，还被人家当了。至于是什么人，他猜不出来，但肯定是少爷不待见的人，否则也不会喝成那样。赵世南喝的七分醉意，两个戏院的兄弟把他抬到了东边阁楼休息间。这里分成男女宾客两个部分，分别开着两扇门。有需要换衣服或者是休息的客人，可以在这里喝喝茶、歇歇神。老太太看在眼里，吩咐着锦葵：“去，给少爷送些醒酒的茶去。”锦葵会意。捧了茶盘，走到了休息室。本来休息室有两个专门服侍的丫头，锦葵定定吩咐着：“你们出去吧，老太太吩咐我照顾好少爷。”两个丫头面面相觑，但是锦葵搬出了老太太，只好撇撇嘴，走到了女宾房间的门口。恰好双叶从房间里拿了件披风出来给杜恒，看到那两个丫头的神色，问着。方才我看到少爷醉醺醺的被抬进了屋子，你们不跟着侍奉，跑到这里来磨洋宫？一个丫头委屈道：“双叶姐，锦葵姑娘得了老太太的令去侍奉，哪里轮得到我们？都被轰出来了。”双叶咬牙道：“她算哪门子撩骚姑娘？没了脸面的东西。”说着走到了门口，轻轻推了一下，门却从里面紧紧关上。他轻咳了下嗓子、嗯，少爷，需要送茶水吗？里面却悄无声息，双叶有些着急，但赵石南在里面，他也不敢用力推门进去。思来想去，他一跺脚，飞快的跑去找杜恒。赵石南已经昏昏沉沉睡着，根本没有听到双叶的声音，锦葵听到了，却是淡淡的笑了。他的手指细细划过赵石南的眉梢、眼角，他是第一次离赵石南这么近，以后他还要更近。他哆嗦着把领子上的盘扣解开，露出了脖颈和胸前的一抹雪白，正要继续解，赵石南的眸子忽然睁开，眼前有些模糊，锦葵身上的玫瑰色衣裙让他怔了一下，一把扯过锦葵的手。恒儿，锦葵一个不知，伏在了赵世南的胸口。赵世南的手碰到了锦葵胳膊上的镯子，清醒了些。不是杜浩，他手上早没了镯子，那只能是锦葵了。赵世南把玩着锦葵胳膊上那只镯子，将玉种水色看了个细致，若有所思。锦葵不知道赵世南在想什么，被他撩拨得更加情动。不禁低垂着头，少爷，伏在赵石南胸口，手指又开始不安分地画着。赵石南心中烦乱，一把把锦葵的外衣扯下，露出了雪白的胳膊和低胸的衬袄、啊，直刺的赵石南眼花。他冷冷道
0: ：“你就喜欢这样
1: ？”锦葵的脸刷得变得通红，他不知道赵石南打算怎样，是要他还是不要他。滴滴说着：“少爷，我是真心。”话没说完，赵石南已经冷声道
0: ：“出去吧。
1: ”身上却有几分燥热，酒后加上香艳的视觉，赵石南扶了扶额头。锦葵的手轻轻揉上了赵石南的鬓角，声音几分倔强：“少爷，我能服侍好你。”赵石南抬手扯开锦葵的手。正在纠缠间，门应声开了。杜恒一脸震惊的立在门口。双叶耍了个心思，他怕杜恒知道锦葵在，抹不下脸过来，只对杜恒说：“少爷喝多了，在休息时难受。”杜恒这才心急火燎的赶了过来，却没料到开门后是这么香艳的场景。锦葵上身只穿着件衬袄，坐在赵世南身边，两人的手交缠在一处。杜恒只觉得从头到脚都凉了。赵世南看着杜恒，想起那只镯子，倒并没有急着放开锦葵的手，只是冷冷地看着杜恒，唇角浅勾。不知过了多久。杜恒似乎才从震惊中回过神来，一双眸子渐渐的灰暗。他没有说话，只是默默的把门又关上了。屋里只剩下了赵世南和景葵。景葵的手重新划上赵世南的脖颈，赵世南忽然像只发怒的狮子，一把把景葵甩了出去，怒声吼道
0: ：“滚出去
1: ！”景葵摔在了地上，摔得很疼，看着赵世南。一向坚强的他，眼泪滑了下来。赵石南猛地起身，头也没回的又走了出去。那晚，赵石南喝了个酩酊大醉，醉了醒，醒了喝，彻夜的流水席。别人只道扬州首富是心之所至，却不知他的心空了大半。锦葵在赵石南走了之后，穿上衣服，木然的走了出去。老太太看他这么久才出来，知道是事情已成，不免满脸笑意的看着锦葵，低声问着：“石南可是还喜欢？”锦葵颓然摇了摇头，老太太心里一紧，拉着锦葵到了后屋的廊上，问着：“怎么回事？”锦葵的眼泪在眼圈里打转。少爷本来已经起了意，拉着我的手不舍，少奶奶忽然撞开了门，少爷只好作罢。老太太眉头皱得紧紧的，对杜恒更为不满。自己生不出，还碍手碍脚的霸着石南，这是要赵家绝后
0: ？听众朋友。